0: 欢迎收听你的减法生活，我是张妮。今天是六月三号，礼拜五的早上，哇！其实今天同时也是端午节连续假期第一天，对不对？好开心哦！为什么呢？因为除了是连假以外，其实端午节也是华人社会非常重要的一个节日嘛，因为。家家户户都会包粽子，在以往的习俗来说，嗯，我回想以前，嗯、呃，小时候呢，外婆也是会准备好多的料，然后还有粽叶，还有糯米，啊、呃，还有一个印象最深刻的就是一个大大的蒸笼放在灶上面，然后用滚水，就哔哔啵啵的声音，然后只要大家把这个粽粽子呢一一捆一捆的包好之后呢，外婆就会去，嗯、呃、去。呃，蒸这个粽子，那可是呢，嗯，我觉得好像这些年外婆可能也是身体比较没有那么好了，然后再加上准备那些料，真的很麻烦。你除了要从菜市场开始这样买呀，然后还有一早要准备很多的料，然后等着这个家人们从南北各地方回来，然后一起齐聚一堂包这个粽子。嗯，很久没有这样子，可能就是因为大家也都忙，然后没有一起维系这样的一个传统，所以现在大家好像都习惯以买粽子的方式来取代自己实际呃花时间包的感觉。可是我觉得，嗯，包粽子的，在我的回忆当中是很开心的一件事情呢、欸，就是大家在那里。问说啊，这个角度怎么包啊？然后，呃，要想说，呃，怎么种叶从种叶怎么折，然后开始摆那个料。那你那个料呢？有些人喜欢斜蛋黄就放一颗，那有些人喜欢香菇就会放，有些人喜欢虾米就会放。我就觉得那个互动过程很好玩，然后尤其是。整个包完，你要在最后叠一些糯米嘛，包上去，然后你要折那个粽叶，然后最困难的地方就是把呃这个棉绳用棉绳，然后把粽子绑紧的那个步骤，只要这个步骤呢松了，或者是没绑好，就会很容易煮完粽子，然后就散落在汤里面，就没有办法有个成型的粽子了。好，没关系。虽然现在呢，张你已经很久没有亲手包粽子，可是，一样可以跟大家，嗯，回忆，呃，粽子到底要怎么包？其实，在台湾啊，光是北部跟南部的粽子就不太一样喽。我们也会说北部粽、南部粽这样子。那因为张你是以前都习惯吃南部粽，我根本也不知道北部粽到底。长什么样子？吃起来有什么不一样？所以呢，我们今天就来分享有关于哎台湾的南北粽到底有哪些差别。好，南部粽呢，它吃起来比较湿软一点点，然后它的料呢，里面通常一定会有的就是我很爱的虾米啊、香菇啊、咸蛋黄、鱿鱼，那有些人还会包栗子。嗯，那。一定要有的就是花生，花生我觉得是灵魂哎、欸。就其实我不喜欢单吃花生，但可是呢，在这个肉粽里面，糯米加花生真的是很绝配。那南部呢很习惯的沾酱，哦，沾酱也是非常重要的一环，就是我们会习惯有香菜跟花生粉，还有一点点呃酱油膏稀释过后的酱油膏膏。光这样吃就非常好吃了。那有些人呢，可能嗯、呃，还会，我听说啊，还会有些人想喜欢沾番茄酱哦，然后甜辣酱也是会有。嗯，那像我们家除了嗯呃花生粉香菜以外呢，我们家人也很喜欢有一个蘸酱的方法，就是加一点酱油，然后辣椒酱，然后蒜头，然后一样在。呃，这个甜辣酱一些就比较重口味的话，这样吃也很好吃。可是，在这样的调味的前提，就是因为我们外婆知道我们都很喜欢加一些有的没得的酱料，所以她本身在炒那些料的时候呢，它就不会有太大的。呃，太重的调味，要不然会整颗粽子吃起来就过咸，就很容易吃完就不舒服了。嗯，好，那讲完南部粽呢，北部粽又包了那些东西？好，北北部粽呢，是我今年第一次吃到哦。北部粽我觉得吃起来其实也是软软的啦，但是它比较会有嗯所谓的颗粒感，比较比较不会像南部粽这么的呃。呃，黏黏糊在一起，然后它比较不会那么湿。那而且北部粽呢，它包的料我觉得比较没有那么丰富、欸，哎，比较少一点点。例如它会包腊肉啊，可是它不会有那么多的，嗯，我觉得啦，不会那么多的变化。而且我觉得很有趣的是，北部粽竟然还有甜的粽子，好像是叫做碱粽吧。那我本身呢是不爱甜的粽子，因为我会觉得，对我来说，粽子就是要吃咸的啊。那甜的这个，虽虽然它其实就是甜的糯米，但我会觉得跟我脑中。的那个认知会有冲突，所以我其实吃不太下去，我就尝鲜吃了一口之后呢，就给我先生吃了。所以呢，北部粽对我来说，嗯，就是一个还不错的尝试，但我个人还是比较偏爱北部粽，嗯。那我不知道中国大陆的各省各地区的粽子是不是也都非常有特色呢？我很期待，嗯，听众朋友们可以写信。跟张妮分享有关于你这一次端午节连续假期吃到了哪些粽子？那你在端午节又有哪些特殊的回忆呢？例如你们家也是会一起包粽子吗？还是也是去市场买呢？有没有一些故事可以跟张妮分享？然后我也可以透过节目跟更多人的分享，这个互动过程中可以有不不一样的火花，说不定对不对？好，这个是呃关于粽子的部分。那讲到粽子呢，我也回想到以前，应该是国小的时候吧。我很印象很深刻，就是以前，嗯、呃，小时候我住在比较偏乡下的地方，然后呢，啊、呃，每次要去国小就是。妈妈在我们去上课之前，我们都会经过一个庙口。那那个庙口啊，它前面就有一摊是卖肉粽，然后卖味噌汤，跟卖呃肉圆，很好笑哦。以前也不知道为什么就有这个组合，就以前的早餐如果比较传统，尤其是庙口前，很容易肉粽跟呃这个肉圆跟。味噌汤是一个组合，那这个味噌汤呢，就是比较台式的味噌汤，甜一点点的，然后豆腐一点点的那种汤。我就记得那时候为了要赶这个上课，很就很怕迟到，那妈妈就会先把我们小孩子放下去，然后赶快点，然后这个老板上上来之后，通常我都会点就是肉圆跟这个呃肉粽轮流点啊。我想起来还有一个丸果，台语叫做蛙桂。好，就是也是一种就是台式的点心这样子，然后就会吃吃的很赶，然后呢吃完一定还是要点一碗，那时候才五块台币的味增糖，又小小一碗可是很烫，但又很好喝，因为甜甜的，喝完呢就心满意足的去准备，赶快奔去上课赶那个钟声，就很有趣的活动。还有另外一间也跟肉粽有关系的，想要推荐给如果是台湾的听众。嗯，可以之后呢，有机会去吃看看，说不定你已经吃过，就是高雄有一间叫做郭家肉粽，那这个呢是家人推荐，非常。好吃的一间店，但我本人是没有吃过啦，所以我也不知道它到底多好吃。那因为我阿姨们他们就说：“哦，好久没有吃到郭家肉粽了，有机会要回去吃看看。”嗯，所以我先把这资讯给听众朋友们，有机会可以去踩点看看。所以呢，嗯，这个是关于肉粽的回忆。好像光肉粽就讲蛮久了哈，可是其实除了肉粽以外呢，端午节我们还会有一些不一样的活动，例如立蛋。听众朋友们不知道有没有立蛋过？立蛋很简单，就是顾名思义，就是把蛋放在地板上或是各种平面，然后你要想尽办法让蛋可以站立起来。嗯，我以前。在乡下的时候，也有跟隔壁的小朋友们一起玩这个游戏。虽然我不太了解这个典故是什么，可是你就必须很集中精神、集中注意力，让这颗蛋你要找出它一个平衡点，那它让它真的可以就是站起来。那当那一刻你真的成功的时候，真的超开心的。重点是你开心，你不敢太。的动作太大，你知道吗？就是你还会退后好几步，然后耶，我终于立立蛋成功了！就小朋友很喜欢玩这些游戏啦，虽然也没有什么意思，但是就是比谁先立好蛋，你就会觉得好快乐，就是幸福，就是这么快乐，开心也是这么单纯。好，除了立蛋以外呢，在疫情前其实都可以看到还有一个呃很有趣的活动，就是赛龙舟。每年呢。在南部，呃，我们的这个安平附近呢，都会有赛龙舟的一些活动。那除了，嗯，各县市会派代表队，然后比如说一些大学、高中的体育班，不知道会不会，反正就是各单位、各学校都会派参加龙舟队的选手。那每个当然在端午节前就练练的很勤啊，身体都超壮的，而且他们因为就是必须要。比那个速度嘛，那平常就是在户外这样练习，所以身体都晒得黑黑的，就很健康的感觉。然后你就可以看到，在比赛当天，真的是展现所谓利于美呵呵呵，很开心。就是，然后再加上这整个气氛很热烈，你就会感受到这个端午节真的是有节庆的那个感觉。然后就会有吹哨声啊、音乐啊，或者是敲锣打鼓的那种声音，就。气氛也是蛮紧张的，很嗨。嗯，这个是赛龙舟的部分。然后另外一个呢，也是常常，嗯，现在好像比较少见，但在乡下真的比较常见，就是家家户户都会挂艾草。那艾草有一个特别的香气，有些人会喜欢，有些人会蛮排斥的。那我其实。嗯，蛮喜欢这种草本花花草草的味道，所以呢，我并不会排斥，而且它好像也有点驱除蚊虫的一个效果，所以好像那阵子可不知道真的有没有效、啊，但你会觉得诶、欸，蚊虫叮咬的情况好像比较少，也比较不容易跑进去家里面，嗯嗯，所以呢，这个是张妮关于端午节的一些感受、生活经验、体验跟大家做分享，而且我发现呢、啊，真的是。古人讲的很有道理耶。以前都说，嗯，在清明节过后，你不用太早收那个冬天的衣服啦，因为天气还是会变来变去，有时候还是会变冷啊，有时候还是会蛮热的。就是人家所谓的，你就是以洋葱式穿法就好了，你不要太快帮你的衣柜换季。要真的可以换季，确定夏天即将正式到来的时候是什么呢？它的界定就是端午节。以前我都不觉得哎、欸，后来我嗯、呃、这一两年观察，真的大部分是确实如此。因为端午节前，通常都是梅雨季节，就是嗯台湾啊，或者是中国大陆，可能也是沿海比较容易下雨吧，我想。然后呢，就是都会下下停停，所以天气也都不是很好。那嗯，可是呢，你要说真的很热吗？也没有，还是会稍微凉的。就是如果嗯。下雨的时候，或者是早晚的气温还是会偏低的。那你要真的是整天都是可以穿短袖的情况，好像就是真的端午节过后，也就是六月初开始的时候呢，你就会觉得，嗯，真的哦，长袖衣服可以准备收起来，然后那种大外套也都可以收起来，你就可以留一些薄的、防晒的或者是棉的，你骑机车外出的时候可以稍微披一下的就好了。基本上呢，长的那种棉袄啊，或者是帽 T 呀、啊，都是可以准备收起来是没有问题。短时应该是不会在嗯突然需要拿出来的，就没有这个困扰。所以呢，这个端午节连续假期要做的事情之一，张你我呢就是要来帮我的衣柜换季，也很期待就是把冬天的衣服，然后全部换成夏天，顺便来断舍离，看看有没有一些。嗯、呃，长袖的衣服，呃，可以慢慢淘汰的。然后，短袖的衣服呢，有没有又现在又有几件呢？其实我自己也也蛮好奇的，所以可能是今晚，或者是。礼拜六、礼拜天找个时间来把所有衣柜的东西先清空，然后再一个一个检视。其实我蛮喜欢这样整理的过程中，而且很容易心流，就我完全不会感觉时间过那么快。可是其实时间可能一两个小时就不见了，因为你很专心在 focus 在你你的这些东西上面。你会你在丢跟留当中，你其实脑中会想很多事情，包含你的你帮自己设的一些条件啊。为什么你要丢？一定有你的理由，比如它是骑毛球，还是已经退流行了，还是颜色呃有染到，还是怎么样的，都是会有你的理由。那你要把它留下来，又有什么理由？那你也可以慢慢的发现說，说其实你的衣柜颜色的衣服的色系也会慢慢的好像有个大轮廓出来。有些人可能集中。就是大地色系的，有些人可能是粉色系，有些人可能是蓝色。牛仔裤多，然后衣服搭配可能是白色、蓝色为主。慢慢的，就真的也会发现这件事情，然后你也会越来越了解什么衣服适合自己，然后什么东西可能嗯品相以后少买一点好了。所以我觉得，嗯，端午节可以做的事情很多。你看，随便讲就有，呃，吃粽子嘛，应个景，然后立蛋啊。看龙舟比赛呀，或者是去买艾草来挂，象征性的一个感觉，还有整理衣柜，还有很多事情可以做。可是现在因为疫情的关系，我也不太确定台湾各地还有哪里有龙舟赛可以去看。那如果有要去看的话，一定要记得口罩要戴好，勤洗手，然后最好还是记记得随手。呃，喷一下这个消毒。那大陆的听众朋友们也是哦，一定要记得自己的身体保健。希望大家，嗯，尽管在疫情还是没有，嗯，好转，应该还是有算好转啦、啊。因为慢慢的，这个就算中了这个奥密克戎的病毒。可能因为大家都现在有打一些疫苗，所以呃，中重症的几率降低很多，但还是要做好身体保健，把自己的免疫力打基础打好。就算真的不小心得了的话呢，身体的不适感也会比较低一点哦、喔。所以希望大家端午节快乐，好不好？另外呢，这个欧米克最近这在这个欧洲、美洲。也开始流行起来了一个叫做猴痘的病毒哦，它现在已经好像至少有在十六国现中了。所以呢，嗯，虽然现在中国大陆还有台湾，就亚洲地区还没有相关确诊的病例，但呃，我们也不知道到底什么时候会传过来，所以希望大家还是要多多注意这样的一个相关的新闻报道，还有这个我们的个人呃清洁的部分。嗯，听说它甚至会长，让我们的皮肤长出一些皮疹啊，然后还会蔓延到全身其他的部位，例如手啊、脚啊。希望这个病毒不会肆虐到这么的严重。好，那端午节大家一定要记得好好规划自己这三天的连假要做些什么哦。如果真的也不知道要去哪里。也没关系，就在家里好好的整理衣柜，跟 j 妮一起整理衣柜，你觉得怎么样呢？也非常欢迎来信跟我分享你这个连续假期做了哪些事。那这以上呢，就是这一集的你的减法生活。喜欢这档节目，请在 Apple Podcast 给我五星好评。我们下礼拜见喽，拜拜。